0: شما شنونده رادیویه هستید همراه باشید در اپلیکیشن پادگیر لطفاً ما را به دوستانتان معرفی کنید
1: سلام، امیدوارم اوقات خوش و آرومی داشته باشید شنونده قسمتی دیگر از رادیو هستید هیچ فکر کردید چه هدف و انگیزهی باعث نوشتن خیلی از کتاب‌ها شده و اصلاً چند درصد اونها برآمده از خیال نویسنده و چند درصد بر اثر اتفاق یا ماجراجویی بوده؟ کتابی که این بار میخواییم بهتون معرفی کنیم از اون دست کتاب‌هایی که قصه نگارش جالبی داشته کتابی که ایده نوشتن اون از پیدا شدن یک عکس به وجود اومده خانم زهرا سبز علی نویسنده این کتاب به گفته خودشون عکسی از شهید علی ماهینی رو در یکی از روزهای پایزی سال 85 در متروی تهران پیدا می کنند و همین اتفاق کوچیک میشه آغاز راهی دراز برای گشتن و گفتن. الداده نام کتابی که راوی زندگی شهید علی رزا ماهینی شده به همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری استان بوشهر و انتشارات سوره مهر تهران در سال 1396 چاپ شده و البته برای سومین بار هم در دستور چاپ مجدد قرار گرفته شهید علی رزا ماهینی در سال 1335 در یکی از محلات جنوبی بوشهر به دنیا میاد و بعد از گذروندن دوران دوازده ساله تحصیلی از دبیرستان حاج جاسم بوشهری موفق به اخذ دیپلم فنی میشه و از اونجایی که بالاترین معدل رو در سطح شهر داشته بدون کنکور در دانشگاه علم صنعت تهران در رشته برق پذیرفته میشه. اما به علت علیاتهای مستمر سیاسی جلوی ادامه تحصیل او را در دانشگاه می‌گیرند، تا اینکه در نهایت موفق میشه با مدرک کاردانی برق از دانشگاه ایران مهر تهران پارگ تحصیل بشه و به سربازی بره. بعد از پایان سربازی در تهران همچنان مبارزات سیاسی رو ادامه میده و با پیروزی انقلاب در دبیرستان سعادت و هنرستان حاد جاسم بوشهری برای مدت کوتاهی به معلمی میپردزه اما با آغاز جنگ تحمیلی ترجیح میده به جبه بره و اونقدر از خود شجاعت و رشادت نشون میده که از طرف شهید چمران به فرماندهی گردانهای مجرب عملیاتی در ستاد جنگ های نامنظم انتخاب میشه تا جایی که او رو فاتح بستان و سوسنگرد میدونند و لقب مالک اشتر چمران رو بهش میدند.
0: یک نفربر عراقی دو سه بار به شکل زیگزاگ از روی بدن یکی از بچه های زخمی رد شد. دیدن این صحنه برای ما خیلی دردناک بود. دوست و همرزممان زنده زنده زیر چرخ های نفربر عراقی به شهادت رسید و ما هیچ کاری نتوانستیم انجام بدهیم. دیدن این صحنه ها خیلی سخت بود. در همین حین علی رضا و آقای شاه حسینی که از معاونها ها و فرماندهان ارشد دکتر چمران بودند، سریع و برقاسا خود را به نفربر عراقی رساندند. شاه حسینی از پشت که داد به نفربر. در همان لحظه دریچه نفربر باز شد و مسلسلی بیرون آمد. شاه حسینی از همان دریچه نارنجکی انداخت داخل. لحظه ای طول نکشید که یک سرگرد خونین عراقی از نفربر خارج شد و شروع به دویدن کرد. اما حسن که مسهنترین فرد گروه بود به طرف سرگرد عراقی شلیک کرد و او را کشت. با دیدن این صحنه آتش عراقی ها کمی تر شد. در همین هنگام دو فروند هلیکوپتر خودی به کمک ما آمدند. آنها مرتب به سمت عراقی ها شلیک می کردند. دشمن یکی از هلیکوپترها را زد اما دومی تا شکست شدن محاصره عراقی ها بچه ها را پشتیبانی کرد. آن روز اگر به دستور علی در استفاده از گلوله ها و RPG ها درست عمل نکرده بودیم حتی یک نفر هم از ما زنده بر نمی‌گشت. دکتر چمران از دیدن ما خیلی خوشحال شد همان موقع بود که به خاطر شجاعت و درایت علی او را به مالک اشتر تشبیه کرد
1: خانم سبز علی نویسنده یک کتاب تلاش کرده شهر به شهر با مراجعه به خانواده، دوستان و هم رزمان شهید در 308 صفحه تا اونجایی که در توانش بوده حق مطلب رو در مورد علی ماهینی ادا کنه. فردی که اهل فتوت و اخلاق بوده، کم صحبت می کرده و خستگی نمی و در مهربانی و مسئولیت پذیری نظیر نداشته. اون چه نوشتار این کتاب رو جذاب میکنه؟ اتفاقاتیه که در مسیر نوشتن و جمعآوری این خطوط برای نویسنده رقم خورده و به گفته خودش شهید ماهینی راهبر و راهنمای واقعیش بوده. از زمان پیدا شدن عکس شهید در مترو تا چاپ کتاب عمر ده ساله ای گذشته و نویسنده همه این مسیر رو مدیون توسل به شخص شهید میدونه.
0: با پاهای خسته شنبه چهارم شهریور ماه 1391 مصادف با هفتم شوال، ساعت 8 صبح به همراه برادرش آمدند به محل کار آقای شکوهی دفتر ایشان در ساختمان اداره کل جهاد کشاورزی قرار داشت وقتی وارد دفتر شدیم با معرفی خودمان از پشت میز کارش بلند شد بعد از سلام و پرسی به ما خوش آمد گفت خلاصه ای از نحوه آشناییم با شهید ماهینی را برایش توضیح دادم و از او خواستم آنچه از علی به یاد دارد برایمان بازگو کند. من جمشید شکوهی، کارمند وزارت کشاورزی هستم. ما از دوره دبیرستان حاج جاسم بوشهری با یکدیگر آشنا شدیم. علی‌رضا معلم و من شاگردش بودم. با شروع جنگ تحمیلی به ستاد جنگ های نامنظم دکتر چمران پیوست. آن زمان من فقط پانزده سال داشتم و جزو نیروهای تحت فرمان علی رضا بودم. آزر ماه 1360 چند ماه بعد از شهادت دکتر چمران ستاد جنگ های نامنظم منحل شد و علی رضا هم از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان طالقانی منتقل گردیده بود. در همین زمان، اراق به قصد بازپسگیری بستان عملیات چذابه را آغاز کرد. علی با شنیدن این جریان ادامه درمانش در تهران را رها کرد و به بوشهر برگشت. برای اعزام جبهه به بسیج مرکزی بوشهر مراجعه نمود، اما به خاطر وضعیت پایش با اعزامش مخالفت کردند. آن زمان جمعی از دوستان بوشهری بعد از منحل شدن ستاد جنگهای نامنظم، به بوشهر بازگشته بودند و تمام تلاششان این بود که دوباره با علیرضا به جبهه ایزام بشوند. علیرضا و شهید اسماعیل کمان و چند تن از دوستانش رفتند نزد امام جمعه بوشهر و از او تقاضا کردند که با وساطت مشکل پیش آمده را حل و فصل کند. اما تلاش و وساطت امام جمعه هم نتیجه بخش نبود و مشکل اصلی پای علیرضا بود که تا زانو گچ گرفته شده بود. اب پس از اینکه با مخالفت بسیج مرکزی مواجه شد رفت و گچ پایش را باز کرد اصایش را کنار گذاشت و با جمعی از دوستانش دوباره رفت به بسیج مرکزی و از آنجا هم رفت به دفتر فرمانده بسیج و گفت نگاه کن بدون اصا هم میتونم راه برم دیگه دلیلی برای مخالفت با اعزامم وجود نداره. فرمانده بسیج با دیدن علیضااب و اصرارهایش با اعام او موافقت کرد. اما واقعیت این بود که جراحت علی رضا به گونه ای بود که نیازمند چند ماه استراحت بود. به سختی می توانست راه برود. درد زیادی داشت اما تحمل میکرد و به روی خودش نمی آورد. بعد از موافقت فرمانده بسیج با اعزام علی رضا، سایر بچه ها هم برای اعزام به جبهه نامنویسی کردند. پس از سازماندهی اولیه ما را از زیر قرآن رد کردند و سوار مینی شدیم. قبل از پلیس راه به ما گفتند مقصد پادگان آموزشی شهید به کازرون است. بچه ها با شنیدن این موضوع تعجب کردند. با سابقه حضور بچه ها در جبه و رشادت ها و موفقیت در عملیات مهم انتظار می‌رفت که ما را مستقیم به جبهه زام کنند. نه اینکه بعد از یک سال و اندی جنگ تازه قصد آموزش دادن به ما را داشته باشند. برای همین لب به اعتراض گشودند. اما علیرضا بچه ها را آرام کرد و گفت بهتر تسلیم باشید در بعد ورود به پادگان پاستاری به نام مهدوی بچه ها را به خط کرد و دستور دویدن داد حدود دو تا سه کیلومتر بچه ها دویدند و علی بدون اینکه از بابت پایش ضعفی از خود نشان بدهد پا به پای دیگران دوید بچه ها که می دانستند و چه فشاری را تحمل می کنند ناراحت شدند و خواستند او را معرفی کنند و بگویند که ایشان از فرماندهان دکتر چمران در جنگ های بوده اما اجازه نداد و گفت: دوست دارم این بار به صورت سرباز ساده برم خط مقدم. بعد از بیست روز آموزش ما را به اهواز و از آنجا به پادگان شهید بهشتی که در منتائلی جوب جنوب اهواز قرار داشت بردند. این زمان مصادف بود با زمانی که عراق به منظور بازپسگیری بستان و روستاهای اطراف حملات سنگینی در تنگه چذابه شروع کرده بود. بچه ها را برای امیه عملیاتی به صف کردند. در حال توجیه بچه ها بودند که یک جیپ فرماندهی کنار ما توقف کرد و مرتزا قربانی از جیپ پیاده شد. ایشان آن زمان فرمانده تیپ 25 کربلا بود و قبلا در جپه های بستان، سوسنگرد و قیره با علیرضا آشنایی کامل داشت. حرف مهندس حیاتی را قطع کردم و گفتم علیرضا سابقه دستگیریم هم داشته. ایشان مکسی کرد و گفت توی دانشگاه به ما مشکوب شده بودند و به گونه‌ای زیر نظر قرار گرفته بودیم. برای همین از دانشگاه علم و صنعت انصراف دادیم. ما رفتیم دانشگاه آنستیتوت تکنولوژی تهران در خیابان ایران مهر. من در رشته تأسیسات و علی رزا در همان رشته برق ادامه تحصیل دادیم سالهای 1353 تا 56 سالهای خفقان بود اگر کسی تیپ مذهبی داشت یا حتی کفش دانلاب می پوشید یا اینکه کوله پشتی توی خانه‌اش پیدا میکردند همینها به تنهایی برای متهم کردنش کافی بود آن زمان علیرضا کتاب‌های دکتر شریعتی و نوارهای فخرالدین حجازی را می‌فرستاد بوشهر. کفش دانلاب هم می پوشید. اهل بحث و گفتگو هم با بعضی از بچه‌های توده‌ای و گروهکی بود. برای بحث و گفتگو صبر و حوصله به خرج می‌داد. سعی می‌کرد اطلاعاتش را در مورد احزاب بالا ببرد تا در بحث با آنها بتواند قانعشان کند که راهشان اشتباه است. کتاب اصله شناسی هم داشت تمام این موارد کافی بود برای محکوم کردنش علی کتابهای دکتر شریعتی را از آقای فاتحی از بچه های بوشهر و دانشجوهای دانشگاه تهران می گرفت. گروه آقای فاتحی اولین گروهی بود که ساباک دستگیر کرد به خاطر همین مسائل مجبور به تغییر دانشگاهمان شدیم ارتباط با بچه های سابق را کمتر کردیم و با احتیاط بیشتری رفتار می کردیم علی رضا از دانشگاه ایران مهر با مدرک کاردانی برق فارغ و تحصیل شد. او هیچگاه در مورد اعتقاداتش کوتاه آمد اگر قولی میداد به آن عمل میکرد. به همراه تعدادی از دوستانش هر هفته جمعه ها به کوه میرفتند و علاوه بر گفتگوهای سیاسی به تربیت نفس خود می پرداختند. مثلا با همدیگر عهد میکردند که در روز بیشتر از دو لیوان آب نخورند یا به مقدار کم غذا بخورند. معتقد بودند که باید قدرت تحمل خود را بالا ببرند که اگر دستگیر شدند با کوچکترین شکنجهی لب باز نکنند. علی اعتقاد داشت که همگی انسان هستیم چه چپی، چه راستی، چه مذهبی، چه غیر مذهبی. این اعتقاد باعث شده بود، که با همه مهربان باشد و به همه احترام بگذارد. ادب از مشخصه های اخلاقی او بود. اختلاف عقیده باعث شد که به خودش جواز بیحرمتی به دیگران را بدهد. اما درباره سؤال شما باید بگویم خوشبختانه او سابقه زندانی شدن به وسیله ساباک را نداشت.
1: دلداده داستان دلدادگی شهید ماهینی به وطن و البته حضور معنوی ایشون در زندگی شخصی نویسنده است اتفاقی که شاید برای هر کسی نیفته ممنونم از خانم بنفشه کلانتری که صفاحاتی از کتاب رو برامون خونده شما شنونده قسمت 23 ی قسمت 23ام از رادیو یک بودید ضمن سپاس از همراهی شما نشاط و سلامتی براتون آرزو دارم خدا نگهدار
0: کاری از دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان